0: И о новости, подкасты,
1: Истории. Рассказываем незаурядное. История испытаний ядерных бомб в СССР.
0: История ядерной науки начинается еще в Российской империи. Тогда о бомбе, которая может уничтожить человечество, еще не думали. Ученые понятия не имели о нейроне, не было теории строения атома, никто не знал о цепной реакции деления ядра. Но в 1912 году Владимир Вернадский выступил в РАН с докладом о новых ядерных силах на базе исследований радиоактивности радиа. Он восторженно говорил о будущем перевороте в жизни человечества с появлением атомной энергии, о том, какие возможности она даст. Он не знал, когда и именно это случится может в ближайшие годы может через сто лет в то же время ученый понимал что атомную энергию можно будет использовать и во вред
2: сумеет ли человек воспользоваться этой силой направить ее на добро а не на самоуничтожение дорос ли он до умения использовать ту силу которую неизбежно должна дать ему наука
0: Первыми ядерные испытания начали США. Взрыв прогремел в 1945 году в Нью-Мексико. Американский химик украинского происхождения Георгий Кистяковский принимал участие в операции. Он был в шоке от увиденного.
2: «Я уверен, что перед концом мира, в последнюю миллисекунду существования Земли, последний человек увидит то же, что видели нынче мы».
0: След за США взрывать начал СССР. Так началась Холодная война и ракетно-ядерная гонка вооружений главных противников XX века. С 1930-х годов ядерная физика становится приоритетным направлением науки. Проект атомной бомбы фактически сделал советскую физику и математику лучшей в мире. Американец Дэниел Уо начинал как физик-ядерщик. Ради того, чтобы читать научные работы советских физиков, он выучил русский язык. Правда, в процессе зубрежки грамматических правил он так увлекся русским и Россией, что стал В октябре 1940-го группа советских ученых предложила использовать атомную энергию как оружие массового уничтожения. В связи с войной работа прекратилась. Но в 1942 году руководству страны стало известно о секретных научных исследованиях атомной энергии для военных целей в США и Великобритании. Разработку оружия приказали возобновить. Ученые физики недоумевали, как в условиях войны можно продолжать атомный проект.
2: «У меня это никак не вязалось с тем, что я совсем недавно видел своими глазами. Горящий Сталинград. Я насчитал 52 очага крупных пожаров. По нескольку десятков немецких самолетов сразу. Одна армада улетает, другая уже висит над городом. И ни одного нашего. Госпиталь, разбомбленный и расстрелянный в упор. Трупы во дворе».
0: Вспоминает напарник Курчатова. «Надеваться было некуда». Вашингтон полагал, что СССР сможет создать собственное ядерное оружие не ранее 1955 года. По замыслам руководства США и их союзников, горячая война должна была начаться в конце 1949 года. Но 29 августа 1949 года Советский Союз успешно испытал на Семипалатинском полигоне свой первый ядерный заряд, ликвидировав тем самым ядерную монополию Америки и угрозу войны.
1: Семипалатинский взрыв
0: Ядерный полигон устроили на берегу Иртыша в Казахской ССР в 120 километрах от города Семипалатинск. Для ученых, испытателей и военных тут построили целый город – Курчатов. Семипалатинский полигон функционировал с 49 по 91. Взрывы здесь по большей части были подземными. Заряды размещали в штольнях и шахтах. В феврале 1943 года Игоря Курчатова назначили научным руководителем работ по атомной проблеме. Под его руководством создали лабораторию номер 2 Академии наук СССР для исследований. В то же время советская разведка добывала сведения по американскому атомному проекту. Подробную схему устройства первой американской атомной бомбы Москва получила через две недели после ее сборки в США. Важным источником информации был Клаус Фукс, немецкий физик, участник работ по ядерным программам США и Великобритании. Надо сказать, что и Клаус Фукс, и другие создатели американской атомной бомбы передавали информацию вовсе не для собственной выгоды. Они не получали за это ни денег, ни славы, только рисковали собственной жизнью и свободой. Ученые просто ужаснулись тому, что изобрели, и поняли, что избежать катастрофы можно только создав ядерный паритет. Клаус Фукс самостоятельно вышел на советскую разведку. Он передавал данные по Манхэттенскому проекту, за что потом поплатился. В 1950 году его поймали британские спецслужбы и осудили на 14 лет за шпионаж. СССР отказался признать его своим агентом. При этом США требовали его депортировать, но Великобритания отказалась. В Америке его ждала бы смертная казнь. Разведматериалы позволили сократить сроки создания первого советского заряда. Хотя советские специалисты могли предложить более эффективные решения. Но для того, чтобы гарантированно и в короткие сроки показать, что СССР тоже обладает атомным оружием, на первом испытании решили использовать заряд, созданный по американской схеме. Предположительно, конструкция бомбы во многом опиралась на американского толстяка. Для разработки бомбы построили город Арзамас-16, туда переселили ученых. Жили там неплохо. Спецпоек по карточкам, хлеб без ограничений. Один из работников вспоминает.
2: В первое время в столовой на столах косточки от компота горками лежали. Сладкого люди не видели во время войны, а тут компот. По нескольку стаканов брали и, как дети наслаждались компотом, обсасывали каждую косточку. Вроде бы мелочь, на первый взгляд, охарактеризует обстановку, в которой работали, жили.
0: Даже театр себе организовали. Помимо физиков, над атомным проектом трудились заключенные из ГУЛАГов. Именно они в апреле 46-го создали при лаборатории суперсекретное конструкторское бюро КБ-11. Таким образом, они отбывали срок. Но даже после его окончания заключенных не выпускали с объекта. Нужны были рабочие руки. Сверхсекретный объект был размещен неподалеку от Арзамаса-16, на территории бывшего Саровского монастыря. Там разрушили два храма, просто потому, что они якобы демаскируют атомный объект. Перед КБ-11 поставили задачу создать атомную бомбу в двух вариантах. В первом рабочим веществом должен был быть плутоний, во втором — уран-235. От варианта с ураном вскоре отказались, потому что его эффективность низкая, а затраты на ядерные материалы высокие. Для производства атомного заряда бомбы в городе Челябинск-40 на Южном Урале построили комбинат под условным номером 817, который работники назвали «Аннушка». Сейчас это производственное объединение «Маяк». Оно создает компоненты ядерного оружия и хранит радиоактивные отходы. С работой маяка связанная много радиоактивных утечек. Последняя случилась два года назад. В сентябре 2017-го в небе над Европой повис радиоактивный Рутений-106. Летом 2019-го специалисты из 32 стран подтвердили, что это была утечка с маяка. Первой бомбе дали кодовое название РДС-1. Кто-то расшифровывал это как «Россия делает сама» или «Родина дарит Сталину». Но официальный шифр гораздо скучнее – реактивный двигатель специальный. Бомбу номер один установили на вышке высотой 37 с половиной метров. В центре опытного поля. В 7 утра 29 августа 1949 года сработал ядерный заряд. Мощность взрыва относительно скромной 22 килотоны. Через 20 минут к центру поля были направлены два танка в свинцовой броне. Разведка установила, что все сооружения в эпицентре разрушены до основания. Так СССР стал второй ядерной державой мира, и президент США Гарри Труман с болью признал этот факт почти через месяц. РДС-1 еще цветочки. Водородная бомба РДС-6С, которую изобрел Сахаров, гораздо более навороченная. Боеприпас представлял собой своеобразную слойку — сферическую систему из слоев урана и термоядерного горючего, окруженных химическим взрывчатым веществом. Мощность — 400 килотон. Термоядерное оружие основано на использовании гигантского количества энергии, которая выделяется в процессе слияния ядер изотопов водорода — дейтерия и трития. Но это возможно лишь при температурах в десятки из сотни миллионов градусов и давление в сотни миллионов атмосфер. Поэтому термоядерную реакцию в водородной бомбе зажигает атомный заряд, в котором используется энергия деления атомных ядер. Но было непонятно, как поместить дейтерий в бомбу, потому что он жидкий. Гинзбург додумался использовать дейтерит лития-6, твердое вещество, в котором содержится нужный дейтерий. Начинку этой слойки назвали лидочкой, поскольку химическое обозначение дейтерия лидия — LID — лид. К разработке новой бомбы СССР снова подтолкнули США. Советская разведка доложила об американских исследованиях по термоядерной супербомбе. После этого советское правительство в срочном порядке поручило выяснить, возможно ли создать водородную бомбу. Эти исследовательские работы назвали РДС-6. Для этого дела организовали спецгруппу ученых из физического института Академии наук СССР. Ее руководителем назначили выдающегося физика Игоря Тамма, а в число ее участников входили талантливые молодые ученые Андрей Сахаров и Виталий Гинзбург. Все трое позже стали Нобелевскими лауреатами не все участники атомного проекта работали добровольно андрея сахарова в 1948 году ввели в рабочую группу без его согласия поначалу он как-то оправдывал работу
2: «Я не мог не сознавать, какими страшными нечеловеческими делами мы занимались. Но только что окончилась война, тоже нечеловеческое дело. Я не был солдатом на той войне, но чувствовал себя солдатом этой, научно-технической».
0: В 1958-м Сахаров произвел расчеты, согласно которым взрыв одной мегатонны термоядерного заряда убьет 6600 человек в течение 8000 лет. Цифры привели его в ужас. С этого момента Сахаров прикладывал все усилия для прекращения испытаний. 12 августа 1952 года РДС-6С успешно испытали на том же Семипалатинском полигоне.
1: Испытания
0: на новой земле В середине 1950-х СССР остро нуждался в морском полигоне. К этому времени американцы уже несколько лет проводили ядерные испытания на атоллах Бикини и Эниветок в Тихом океане. Понятно, что полигон должен был находиться максимально далеко от людей. Новая земля подходила идеально. Здесь проживало всего около 400 человек, и их быстро переселили в Архангельскую область. Летом 1954-го на Новую Землю высадились 10 стройбатальонов. За год они сумели создать огромный объект 700. Осенью 1955-го на Новой Земле прогремел первый в СССР ядерный подводный взрыв. В губе Черной, на глубине 12 метров, подорвали торпеду, выпущенную с подводной лодки. На этой территории гремели иноземные взрывы. Именно на Новой Земле испытали самую мощную в мире термоядерную бомбу АН-602, известную как «Кузькина мать» или «Царь бомба». Ее мощность 58 мегатонн, в несколько тысяч раз больше, чем бомба, которая уничтожила Хиросиму. Взрыв был такой силы, что сейсмическая волна обогнула земной шар трижды, облако поднялось вверх почти на 70 километров, а вспышка была видна за тысячу километров.
1: Испытания на Тотском полигоне
0: Взрывали атомные бомбы и в других районах СССР. В сентябре 1954-го военные испытали тактический ядерный заряд на ТОЦКОМ полигоне в Оренбургской области. Взрыв устроили в рамках войсковых учений под кодовым названием «Снежок». Подтоцкое стянули 45 тысяч военнослужащих и сотни единиц военной техники. Маневрами руководил лично маршал Георгий Жуков. Во время взрыва войска находились во временных убежищах, почти в трех километрах от Грибного облака. Один из участников, Леонид Погребной, вспоминает, что после взрыва он и сослуживцы почувствовали дикий жар, им было нечем дышать. Вдобавок траншею, где они лежали, засыпало. Их практически похоронили заживо. Спасло только то, что их товарищ за секунду до взрыва зачем-то сел так что смог выкопать себя и остальных. Сразу после детонации бомбы мощностью 40 килотонн войска провели через зону поражения. Они отрабатывали прорыв обороны противника с использованием ядерного оружия. Основным поражающим фактором тогда считали ударную силу, но на самом деле... В этом испытании Советский Союз подверг свои войска воздействию радиации 50 рентген в час, при том, что безопасной дозой считается пол рентгена в час. Под опытными кроликами оказались не только солдаты. Чтобы максимально приблизиться к военным реалиям, мирное население не эвакуировали. Только рассказали, как себя вести во время взрыва. Лицом вниз, на вспышку не смотреть, строением близко не подходить. 300 тысяч человек жило в радиусе 70 километров от полигона. Советские генералы убеждали, что это была всего лишь имитация атомного взрыва. В 1990-м участников ТОТских учений приравняли к ликвидаторам Чернобыльской аварии.
1: Нейтронная бомба
0: В СССР испытывали не только водородные бомбы. В 1970-х Минобороны решил поэкспериментировать с нейтронами. По их поручению, разработкой бомбы занялись ученые-атомщики Всесоюзного института экспериментальной физики в Розамасе 16 На ее создание ушло меньше года. Предполагалось, что мощный поток быстрых нейтронов слабее задерживается обычной металлической броней и свободнее проникать сквозь преграды, чем рентгеновское или гамма-излучение. Это свойство оружия привлекало военных тем, что позволяло сохранить инфраструктуру крупных городов. Считалось, что боевая техника противника уцелеет, значит, ее можно будет изучить или использовать. Но эффективность оружия не оправдала ожидания. Килотонная бомба полностью разрушала строение в радиусе километра от точки взрыва. Из-за облучения быстрыми нейтронами металлические конструкции и броня боевой техники стали высокорадиоактивными так что оружие противника становилось непригодным для использования. Да и вообще, СССР и США разработали новые типы брони, в которую добавляли листы с высоким содержанием бора. Они хорошо поглощают нейтроны. Так что нейтронная бомба стала совсем бесполезной. И ее выпуск прекратился в середине 1980-х.
1: Последствия
0: В общем-то, опасения Вернадского оправдались. Хоть бомбы и использовались в мирных целях, вреда от них много даже сейчас, спустя несколько десятков лет. Кроме первого взрыва 1949 года и испытания Сахаровской бомбы, на Семипалатинском полигоне произвели еще 614 взрывов. Последний — в 1989 году. 29 августа 1991 года президент уже независимого Казахстана закрыл полигон. За время испытаний радиация распространилась за пределы Семипалатинска. Например, родители Карипека Куюкова, художника, лауреата премии «За безядерное будущее», жили в 100 километрах от полигона. Из-за радиации Карипек родился в 1968 году без рук и с другими отклонениями. На Новой Земле испытали всего 224 устройства. Недавно выяснилось, что испытания 1960-х нанесли значительный радиоактивный ущерб ледникам следы радиации постепенно проникают в арктические воды. Большинство стран с ядерным оружием осознало его губительность, поэтому подписала всевозможные соглашения о прекращении ядерных испытаний еще в конце прошлого века. КНДР не в их числе. 10 февраля 2005 года Северная Корея заявила о создании ядерного оружия, а в 2006-м испытала его. Ранее страна обещала отказаться от ядерных программ, но посол США в Сеуле все испортил. Он сказал, что коммунистический строй в КНДР — криминальный режим. Это заявление северокорейцы восприняли как угрозу объявления войны. В 2012 году в Северокорейскую Конституцию была внесена поправка о том, что теперь КНДР — ядерная держава. Последние испытания Северная Корея провела в 2017 году, а всего их на данный момент 6. Однако пока можно расслабиться. В апреле 2018 года Ким Чен Ин заявил о заморозке ядерных испытаний и закрытии ядерных полигонов до тех пор, пока государству не угрожает ядерной войной. Но оружие они все же создали. Будем надеяться, его не применят никогда.
1: Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док». Эпизод подготовила Софья Архангельская. Голос эпизода – Игорь Кривицкий. Звукорежиссер – Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.